0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
1: Ich glaube, der Herr wird heute richtig mächtig wirken und Menschen freisetzen, die heute hier sind. Weil das Öl des Heiligen Geistes ist hier, um die Gefangenen freizusetzen. Der Herr hat seinen Engeln heute hierher befohlen, hierher zu kommen, um Ketten zu abzuschneiden mit so richtigen Bolzenschneidern, die einfach Ketten von Menschen wegnehmen, die sich entscheiden gegen die Werke der Finsternis. Und wir werden heute mal ein Thema angehen, worüber ich noch nie gesprochen habe. Aber es ist echt ein wichtiges Thema, weil es eigentlich unser ganzes Leben betrifft und sehr viele Menschen von uns davon betroffen sind, die in der einen oder anderen Weise Dinge erlebt haben, wo bei den Vorfahren oder bei sich selber Bindungen entstanden sind, die der Herr heute sprengen möchte. Amen. Amen. Und ich möchte einfach zu Beginn beten. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass deine Kraft heute präsent ist. Dass deine Kraft heute hier ist, um Gefangene freizusetzen. Dass deine Kraft heute hier ist, um uns in eine neue Lebensqualität hineinzuführen, durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jedem Augen gibst zu sehen und Ohren zu hören, was du heute ihm zu sagen hast. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Halleluja. Wir werden heute über das Thema sprechen, über den Betrug des Mammon. Und jetzt habe keine vorgefertigte Meinung, dass jetzt das kommt, was du vielleicht erwartest. Weil diese Offenbarung, die ich auch teilen werde heute, ist mir in der letzten Zeit neu bewusst geworden beziehungsweise neue Bestandteile davon zum ersten Mal bewusst geworden. Und ich glaube, da gibt es eine neue Dimension von Offenbarung für uns alle. Gott hat uns Menschen geschaffen, um produktiv zu sein. Amen. Als Gott den Menschen gemacht hat, hat er in den Garten Eden gesetzt. Und er hat ihm einfach gesagt, hier, bebaue und bewahre den Garten und beherrsche du über diese Erde. Und der Mensch ist dafür gemacht, auch produktiv zu sein, etwas hervorzubringen mit, den eigenen, mit der eigenen Kraft. Ja? Und Gott segnet das. Und wir sehen durch das ganze Alte Testament hindurch, dass der äußere ähm, Wohlstand ein Zeichen des Segens Gottes war. Wir sehen es zum Beispiel bei Abraham. Er wurde reich und wurde immer reicher. Und er hatte so viele Herden und so viele Tiere und Diener, dass er zusammen mit seinem Neffen, mit dem er ursprünglich losgezogen war, aus der alten Heimat, die hatten gar nicht Platz zusammen. Das war der Segen Gottes auf seinem Leben, der sich auch in diesem finanziellen Bereich manifestiert hat. Wir sehen das Ganze im Leben seines Sohnes Isaac. Isaac hat gesät in einem Land, wo Dürre war, wo Hungersnot war. Wahrscheinlich war einfach die Trockenheit so mächtig und er hat gesät und Gott hat ihn gesegnet. Und inmitten dieser Dürre hat er so viel Ernte gemacht und wurde so reich, dass die ganzen anderen, die Philister, die sind eifersüchtig auf ihn geworden und haben versucht, seine Wasserquellen zu blockieren. Wir sehen es am Leben von Jakob. Jakob wurde in dem Land, wo er weggelaufen war von seinem Bruder, immer reicher und immer reicher. So sehen wir das durch das ganze alte Testament, dass Gott nichts gegen Wohlstand hat, dass Gott Segen geben möchte, Sogar in 5. Mose, wo die Segnungen und die Flüche aufgezählt sind, sagt Gott, ich werde deinen Backdruck segnen, ich werde deinen Vieh segnen, ich werde dein Habe segnen. Du sollst einfach dir nichts mehr leihen müssen, sondern du wirst dir, du wirst anderen Leuten was ausleihen. Also das ist der Plan Gottes für unser Leben, dass wir alles haben, was wir brauchen. Auch im Neuen Testament sehen wir, aber auf eine andere Art und Weise, dass Jesus keinen Mangel hatte. Jesus hatte Nachfolger und er hatte auch Leute, die mit ihm gereist sind, die ihn einfach mit ihrer Habe gesegnet haben, sodass er keinen Mangel hatte, obwohl er kein festes Zuhause hatte, ja kein Bleibe hatte auf seinen drei Jahren, wo er rumgereist ist. Ja? Wir sehen es bei Paulus und bei den anderen Aposteln, dass Gott sie versorgt hat. Und Paulus schreibt auch ganz klar, dass er damit umgehen kann, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu haben. Und im ganzen Neuen Testament sehen wir, dass das einfach ein Thema ist, was sehr, sehr wichtig ist, weil Jesus sehr viel auch über Finanzen und über Verwaltung und über Hab und Gut spricht. Amen. Das ist ein großes Thema. Nur Religion hat Menschen eingeredet, dass wir, wenn wir arm sind, sind wir selig. Ja, wenn wir arm sind, sind wir glücklich und dabei haben die Kirchen das ganze Geld genommen. Ja. Das ist eine Lüge aus der Hölle. Also ist es nicht, je ärmer du bist, desto gesegneter bist du, das findest du nicht in der Bibel. Amen. Amen. Halleluja. Nur mal so als Grundlage. Wir sehen zum Beispiel, dass ähm, Jesus lehrt über Finanzen und er sagt, er bringt zwei verschiedene Punkte, die mir besonders aufgefallen sind. Er bringt sehr viele Gleichnisse, die darauf sich beziehen, was wir mit Finanzen tun sollen. Manche Gleichnisse, ähm, da geht es mehr darum, dass mit dem, was wir hier auf der Erde haben, an natürlichem Besitz, dass wir das einsetzen können, um einen Schatz im Himmel zu bekommen. Er bringt da auch dieses Gleichnis von dem, von dem untreuen Verwalter, wer kennt das? Da war einer, der untreu verwaltet hat, der seinen Herrn hintergangen hat und der hat klug gehandelt. Ihr könnt euch die Geschichte selber durchlesen, als er konfrontiert wurde, dass er entlassen wird, weil er vorausschauend gedacht hat. Und Jesus sagt über ihn, dass er klug gehandelt hat, klüger als manche Söhne des Lichts. Das heißt, wir schauen manchmal gar nicht so weit voraus, wie wir mit unseren Finanzen uns für die Zukunft wirklich etwas schaffen können, nämlich die Zukunft im Himmel, meinte Jesus. Und der andere Punkt, den Jesus auch ähm, benennt, ist unsere Beziehung zum Besitz. Darauf geht er in sehr vielen Bibelstellen ein. Wir sehen zum Beispiel ähm, in der Beziehung zum Besitz, lasst uns mal das Gleichnis anschauen, weil so eine Sache ist mir diese letzte Woche auch wieder an zwei Stellen begegnet, und zwar in Lukas Kapitel 12. Lukas Kapitel 12 und wir lesen ab Vers 13. Einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm, Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilt. Er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich für dich als Richter oder Erbteiler eingesetzt? Er sprach aber zu ihnen, also zur Menge, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Das Wort, was hier im Griechischen steht, das bedeutet auch Gier, also gehütet euch vor Gier und es das heißt auch Geiz, also hütet euch vor Geiz. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach, das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprache, sprach, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, ist trink sei fröhlich Gott aber sprach zu ihm du Tor in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern was aber bereitest du äh, was du aber bereitet hast für wen wird es sein so ist es der so ist es mit jedem der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott also Gott sagt hier dass wir Schätze für uns selbst sammeln können, aber dass wir nicht dann automatisch in Gottes Augen reich sind, dass wir nach Gottes Maßstäben oder auch in der Beziehung zu ihm nicht unbedingt gleichzeitig reich sind. Amen? Und dass diese Schätze oder diesen Überfluss zu haben, das setzt kein Leben für unsere Seele frei, das setzt keine Freude frei, das setzt keine, kein Wohlerkennung, äh, Wohlergehen der Seele frei, also kein Zufriedensein. Amen. Das ist eben ein Teil des Betruges, des Reichtums und des Mammons. Und wir werden uns das jetzt nochmal genauer anschauen, aber ich möchte euch aus meinem Alltag erzählen. Ich war letzte Woche bei einer Familie und der Mann in dieser Familie, der ist tödlich krank und hat nur noch wahrscheinlich wenige Wochen. Und wir hatten so gesprochen zusammen, und die Ehefrau hatte eben erzählt, dass sie ihr Leben lang schwer gearbeitet haben auf dem Bauernhof. Die hatten einen riesigen Hof und dann hat ihr Sohn, der auch einen Bauernhof hat, hat gebeten, dass sie zu ihm ziehen, um zu helfen. Dann haben sie mit 70 Jahren ungefähr nochmal neu ein Haus gebaut und sind dann umgezogen, um da zu helfen bei diesem riesig großen Hof mit Hunderten von Kühen. Und jetzt, sagte die Frau, und jetzt, jetzt haben wir unser Leben lang schwer gearbeitet, jetzt wollten wir noch reisen, wir wollten uns noch eine schöne Zeit machen und jetzt ist diese Krankheit einfach da. Und nachher habe ich im, Arzt, äh, im, im Auto mit, mit unserem Arzt gesprochen, mit unserem Kollegen und habe ihm gesagt, guck mal, für was, für was leben wir? Und habe ihn einfach mit diesem Thema konfrontiert, das uns immer wieder begegnet dass Menschen ihr Leben lang arbeiten. Ich habe mit einer Familie mal gesprochen, die eine ähnliche Story hatten, die gesagt haben, wir waren so dumm. Jeder hat uns bewundert für das, was wir haben, für das, wie unser Garten wunderbar aussieht. Aber wir waren so dumm, dass wir unsere Lebenszeit damit verschwendet haben, zu bauen und anzulegen und zu gestalten und einzuziehen und auszuschmücken. Und das war wirklich sehr berührend, wenn Menschen dann an einen Punkt kommen, wo es kein Zurück mehr gibt, wo es keinen Ausweg mehr gibt und wo Menschen dann die realisieren, dass sie Jahrzehnte ihres Lebens verschwendet haben für etwas, was sie nicht mitnehmen können. Und das kommt immer wieder und immer wieder vor. Eine meiner Töchter hat mir auch von einer Bekannten von ihr erzählt, die auch gesagt hat, ich habe so viel Geld gespart und was soll ich damit machen? Ich kann es nicht mitnehmen. Keiner von uns kann etwas Irdisches mitnehmen. Darum ist es so wichtig, dass wir verstehen, was der Herr sagt mit Mammon und mit Überfluss und wie wir damit umgehen, wie wir unser Herz, einstellen, dass wir eine göttliche Haltung haben zu dem, womit Gott uns segnen möchte. Amen. Das ist so wichtig. Der reiche Jüngling zum Beispiel, der ist zu Jesus gekommen, der hat gesagt, Herr, ich habe alle Gebote gehalten. Ich habe meine Vater und Mutter geehrt. Ich habe nicht gelogen. Ich habe dies und dies. Und Jesus war echt berührt. Er hat ihn angeguckt. Er hat ihn lieb gewonnen. Und dann sagt er, ja, wenn du vollkommen sein willst, verkaufe deine Habe und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Und er ist traurig weggegangen, weil sein Herz an seiner Habe hing und das hat ihm noch von der Vollkommenheit getrennt, die Gott von uns fordert. Seid vollkommen, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle unsere Sachen verkaufen sollen, aber dass unser Herz nicht mehr daran hängen soll, wenn Jesus uns ruft, es für ihn zu geben, dass wir bereit sind zu geben, was er möchte. Amen. Amen. Jesus sagt das sehr gut formuliert an einer Stelle in Matthäus Kapitel 6. In Matthäus Kapitel 6, Vers 19. Matthäus 6, Vers 19, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Von dem Jüngling war sein Schatz an seinem Herzen gehangen. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Warum spricht er jetzt vom Auge? Das ist eine jüdische Redewendung, die du an mehreren Stellen in der Bibel findest. Ein finsteres Auge ist eine jüdische Redewendung, die für geizig sein und gierig sein steht. Das findest du auch in den Sprüchen und in Mose. Also Jesus sagt, wenn wir geizig sind, so wird der ganze Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Er stellt die, die Zuhörer und jetzt in dem Fall auch dich, der du das jetzt liest und hörst, er stellt uns vor die Wahl, dass wir entweder Gott dienen können oder dem Mammon. Und er benennt den Mammon als eine Person. Also Mammon ist nicht nur, wir kommen nachher noch drauf, nicht nur eine Bezeichnung für Besitz und Wohlstand und Hab und Gut, sondern es ist auch eine geistliche Persönlichkeit aus der Hölle. Jesus stellt uns vor die Wahl, entweder Gott zu dienen oder Mammon zu dienen. Beides zusammen geht nicht. Es das heißt, dass wenn, wo wir unser Leben reingeben, wo wir unser Herzblut reingeben, wo wir unseren Fokus reingeben, wo wir unser Interesse hineingeben, wo wir unser, unsere Visionen, unsere Träume hineingeben. Wem dienst du? Und jetzt lasst uns zusammen mal die, das Wesen und die Eigenschaften dieses Geistes anschauen, weil der Herr möchte uns heute freisetzen, wo dieser Spirit in unserem Leben Schaden angerichtet hat oder wo er durch unsere Vorfahren in unserem Leben Flüche freigesetzt hat, die dazu beitragen, dass vielleicht der eine oder andere aus einem finanziellen Loch nicht rauskommt oder dass immer wieder Blockaden entstehen mit Jobsuche und verschiedene andere Dinge. Amen? Das Wort Mammon, das kommt ursprünglich vermutlich aus dem Hebräischen, es ist nicht ganz klar. Es gibt da ähnliche Wurzelwörter und sie bedeuten Geld, Reichtum, materielle Besitztümer. Aber es gibt auch diesen Fürsten der Gier, der heißt auch Mamün, Und er ist einer der mächtigsten Dämonen der, der Hölle. Ja? Also dieser Dämon, der repräsentiert Gier, er repräsentiert Geiz, er repräsentiert Wohlstand, Überfluss, Reichtum und Ungerechtigkeit, aber nicht in der Art und Weise, wie Gott es als Segen ausgießt, sondern um Menschen zu ködern, um Menschen gefangen zu nehmen, um Menschen zu betrügen. Und Jesus sagt, dass der Mammon ein Betrüger ist, dass er die Eigenschaft hat, betrügerisch zu sein. Wer von euch ist schon mal betrogen worden, in irgendeiner Art und Weise? Genau. Und wie fühlt sich das an? Nicht gut, oder? Wenn du auf jemanden vertraust und plötzlich bekommst du mit, dass... Oder du, du machst einen Vertrag und plötzlich wird dieser Vertrag einfach gebrochen. Das ist Betrug. Und es fühlt sich richtig blöd an. Und man ist hintergangen, man macht Verluste. Und genau so ist dieser Mammon, er hat diese Eigenschaft, etwas vorzugaukeln, etwas vorzumalen und dabei aber eine Hinterlist zu haben, nämlich Menschen gebunden zu nehmen, so wie es jeder Geist aus der Hölle tut. Amen. Der Mammon wird von Jesus auch beschrieben und die Bibel bezeichnet ihn als vergänglich. Er ist ungerecht, er ist böse, betrügerisch und Gier und Geiz und dem Materiellen zu denen Habsucht, das gehört alles zu diesen Eigenschaften, die dieser Spirit in sich birgt. Sogar Jesus, als er vom Teufel ver versucht wurde, wurde versucht mit Mammon. Die letzte der drei Versuchungen, wo ähm, passiert ist in Matthäus 4, da steht drin, dass der Teufel Jesus auf diesen sehr hohen Berg führt. Er zeigt ihm alle Reiche der Welt und alle ihre Herrlichkeit und sagt, das will ich dir alles geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Und Jesus spricht zu ihm hinweg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn Deinen Gott allein dienen und ihn anbeten. Also Jesus kontert ihm genau mit dem Gegenteil. Nicht dem Mammon zu dienen, sondern Gott allein zu dienen. Amen. Halleluja. Menschen, die planen so viel, wie ich es euch erzählt habe, von dem praktischen Beispiel aus meinem Alltag, Manche, die benutzen einfach ihre Finanzen dann einfach, um schöne Hobbys zu haben. Und ich sage alles, das ist nicht alles an sich schlecht, sondern der große Unterschied ist, wo hängt unser Herz dran? Ja, das möchte ich betonen. Das ist so wichtig, dass wir nicht denken, Gott will uns arm haben, sondern wo hängt dein Herz dran? Menschen, die kaufen sich bestimmte Kleidung, bestimmten Schmuck oder sie, wofür sie leben, sie investieren, sie arbeiten, sie haben Ziele und Visionen und sie denken, wenn diese Ziele erreicht sind, wenn ich dann meine Yacht habe, was weiß ich, am Gardasee oder sonst wo, ähm, dann bin ich endlich glücklich. Aber wer kennt die Stories, wer kennt die Zeugnisse von Menschen, die sich ein Ding nach dem anderen leisten konnten? Und am Ende sich doch so leer ha gefühlt haben. Gibt's auch echt krasse Zeugnisse. Und, oder wenn dann plötzlich kritische Situationen auftreten, wenn Börsencrash eintritt oder lebenslimitierende Erkrankungen oder es geht, die Familie geht zu Bruch und plötzlich wachen Menschen auf aus diesem Schlummerschlaf, aus diesem, aus diesem vorgegaukelten, und erwachen zu einer bitteren Wahrheit, dass sie das nicht mitnehmen können und dass das sie nicht glücklich macht, sondern dass es einfach, es ist auch da. Der Besitz ist auch da. Und wir sind berufen, du und ich, wir sind berufen, dass wir in Autorität wandeln über die Werke der Finsternis. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir erkennen, wo haben wir in unserem Leben mit diesen Werken der Finsternis kooperiert. Wo haben wir unser Herz dafür geöffnet? Wo haben wir vielleicht in der Vergangenheit dem Mammon nachgestrebt und tun es jetzt nicht mehr, aber merken, dass wir irgendwie, dass da noch ein Durchbruch für uns vorbereitet ist in unseren Finanzen. ja? Und das möchte der Herr heute tun. Der Herr ist jemand, der freisetzt und seine Freiheit, wer wahrlich Wer von ihm freigemacht ist, der ist wahrlich frei. Amen. Halleluja. Du sollst nicht mehr geknechtet sein, dass du vier Jobs machen musst, um deine Finanzen auf dein Konto zu bekommen. Du sollst nicht mehr geknechtet sein, dass du dir Sorgen und Ängste machst, Nachts und nicht weiß, wie du deine Rechnungen bezahlen sollst. Du sollst nicht mehr geknechtet sein, sondern du sollst frei sein von dem, Armutsmangel, von dem Armut, von der Mangel, die mit dem Betrug des Mammon kommen. Oder mit, mit einem falschen gepolt sein, der da sein kann. Amen? Amen. Du sollst frei sein. Amen. Halleluja. In Sprüche 28, 22 steht, wer habgierig ist, jagt nach Reichtum und weiß nicht, dass Mangel über ihn kommen wird. Und 1. Timotheus, das lese ich euch vor, ihr müsst es nicht mit aufschlagen, schreibt Paulus in Kapitel 6, die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine oder die Wurzel alles Bösen ist die Liebe zum Geld. Also nicht das Geld an sich, nicht der Besitz an sich, sondern die Liebe zum Geld, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Dieser Spirit Mammon, der ist wirklich verantwortlich für so viel, ich möchte euch die Augen dafür öffnen, wofür der Herr meine Augen geöffnet hat, deswegen erkläre ich das so. Dieser Geist des Mammon, der hat so viel Unheil auf diese Welt angerichtet, äh, äh, Kriege und, und Krieg, äh, internationale Konflikte, Kriminalität, schau dir Frankfurt an, die Stadt des ist Mammon schlechthin. Wenn eine Stadt das ist, hier in Deutschland, dann auf jeden Fall gehört Frankfurt dazu. Hier sind die reichsten Banker neben den Ärmsten, die auf der Straße ihre Drogen konsumieren, mitten im Rotlichtviertel, was dann regiert wird von Mafia. Ja, da steckt alles Mammon dahinter. Ja, ja. Da, das ist die Wurzel des Bösen. Ja. Krass, ja. Kriminalität, Gewalt, Mord... Ja. Pornografie, Prostitution, da geht es doch nur um Geld. Und so viele Menschen werden gefangen in Prostitution oder werden gefangen in Pornografie. Sie werden gefangen genommen und jemand anders bereichert sich daran. Und der Teufel lacht sich ins Fäustchen, weil er sagt, haha, du hast nicht gesehen, dass ich meine Maske wegtue. Und wenn du dann die Fratze siehst, dann ist es zu spät. Aber nicht mit Jesus, bei ihm ist nicht zu spät. Streit in Ehen, Scheidungen, Mammon, sehr häufig ist der Besitz Ursache. Wie, wie viele Dinge habe ich mitbekommen, Auch wo, also wo man echt, das ist echt armselig, manchmal zu sehen, da kommen Leute ins Altenheim und dann kriegst du mit, dass die, die nächsten einzigen Angehörigen nur auf das Erbe aus sind und nicht mal die Person mehr im Altenheim irgendwie besuchen, wo es dann nur darum geht, wenn die Person stirbt, dann kriege ich alles, was sie, was sie mir vererbt. Das ist so traurig. Scheitern und Ruin in vielen Bereichen kommt durch diesen Geist hervor. Krankheit und Gebrechen bewirkt auch dieser Spirit, weil es limitiert, Geld zu verdienen. Er bringt Krankheiten und ähm, auch den Lebensunterhalt, den Beruf zu zerstören. Und diesen Spirit findest du eigentlich quasi überall in unserer Gesellschaft, in Deutschland ja. und in ganz vielen westlichen Ländern, wahrscheinlich den meisten, findest du ihn überall. Du findest ihn in Filmen, ja. du findest ihn in der Literatur, in den Kindercomics. Dagobert, Dank. <lacht> ja. Computerspielen, wo es ums Geld geht, Brettspiele, Musik. Unsere ganze Kultur ist einfach von diesem Spirit geprägt. Er ist in unserer Kultur der Lebensinhalt der meisten Menschen. Aber es ist nicht die Kultur des Himmels, weil sie sind Knechte Mammons und denken, sie regieren über ihn aber der Herr hat uns berufen, darüber zu regieren und in die Kultur des Himmels zu kommen, wo er sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird dir hinzugefügt werden. Jesus sagt, wir sollen uns überhaupt keine Sorgen machen, was der morgige Tag bringt, ob wir Essen haben, ob wir Kleidung haben, weil das ein typisches Kennzeichen für Leute ist, die keinen Bund mit Gott haben. Es ist ein typisches Kennzeichen für Kinder Gottes, dass sie ihm vertrauen und dass sie ihren Pater dazu beitragen. Amen, nämlich, dass wir das tun, was das Wort sagt, dass wir unseren Zehnten geben, dass wir Opfer bringen. Aber wir sollen uns keine Sorgen machen, weil wir haben einen guten himmlischen Papa. Der uns wunderbar versorgt, mehr als wir erbitten, mehr als wir erdenken können. Amen. Und das ist, was für dich vorbereitet ist: Freiheit von Sorge. Halleluja. Halleluja. Armut kann, also Armut kann eine Folge davon sein, wenn jemand von diesem Spirit, Mammon, geknechtet ist. Muss nicht immer sein, aber es kann sein. Aber. Armut muss nicht automatisch oder finanzieller Mangel kann auch verschiedene Ursachen haben. Wir wollen jetzt nicht alles vergeistlichen. Wenn jemand schlecht mit Geld umgeht, wenn jemand ähm, unvernünftige Ausgaben macht, wenn jemand einfach verschwenderisch ist, dann hat das natürlich seine Konsequenzen, ganz klar. Und wir müssen alle lernen, mit dem umzugehen und das Haus zu halten, was Gott uns auch an materiellen Dingen anvertraut. Jesus sagt, wenn wir nicht mit dem Mammon ähm, treu umgehen oder mit dem Besitz treu umgehen Gott gegenüber, wie wird da er uns dann das Echte anvertrauen? Er vertraut uns Dinge an, wenn er sieht, dass wir gute Verwalter sind. Er vertraut uns seine geistlichen Gaben an. Er vertraut uns andere Dinge an, wenn er sieht, dass wir gut auch mit den materiellen Dingen umgehen. Amen? Amen. Halleluja. Und ähm, lasst uns jetzt einfach mal ein paar Symptome anschauen, die auf den Mammongeist geist im Leben einer Person hinweisen können. Zum Beispiel, wenn man sich immer materiell mit anderen vergleicht. Man kennt es aus der Welt, ja der hat einen coolen Garten, der hat das und das angebaut, mein Garten muss besser ausschauen oder mein Haus muss noch teurer sein. Oder mein Auto muss noch cooler aussehen oder noch teurer sein. Also wenn du dich, oder es können auch kleine Dinge sein, Kleidung, Make-up, sonstige Dinge. Du kannst Schuhe, <lacht> genau. <lacht> wenn du dich mit anderen vergleichst, das kann ein Zeichen sein, dass du mit diesem Spirit irgendwie zu tun hast. Oder du möchtest, dass dein Besitz ein Zeichen für andere ist, so ein Vorzeigeding, ne? komm zu mir nach Hause und guck mal meine coole Ledercouch an und sowas. Wir dürfen uns an den guten Dingen freuen, natürlich. Aber es soll nicht unser Ziel sein, dass wir damit angeben wollen, damit wir vor anderen gut dastehen. Oder bei Kindern schon die Markenklamotten. Die Markenklamotten ich höre ja manche Geschichten, da wird es mir ganz anders, weil wie manche Kinder, die in wohlhabenden Familien aufwachsen, was die schon in der ersten Schulklasse, was die schon für Sprüche loslassen und was die schon für, für Wertvorstellungen haben. Ja, ich habe diese Schuhe und die haben so und so viel gekostet, das war mein Highlight vom Wochenende in der ersten Klasse. Das ist ein Zeichen von Mammon Spirit. Amen. Amen. Oder es fällt dir schwer, freudig zu geben. Amen. Das ist ein Zeichen dafür, dass du ein Problem hast. Mit dem Herzen und mit Freude. Auch. Genau. Oder wenn du gibst, dann konzentrierst du dich eher auf das, was ich jetzt gerade verliere und nicht auf das, was der Herr verheißen hat, wenn wir fröhliche Geber sind. Wir haben so viele Verheißungen in der Bibel, dass wenn wir diese wenn wir einfach geben, dass Gott uns ein doppeltes und geschütteltes, gerütteltes, überfließendes Maß einschenken wird. Ähm, wer gibt, dem wird gegeben und all diese Dinge. Ein fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott segnet das, wenn wir freiwillig und gerne geben. Amen? Und nicht darüber nachdenken, was wir verlieren. Oder ein Zeichen, dass du ein Problem hast mit diesem Spirit, ist, dass du jetzt gerade beim Zuhören merkst, dass du unruhig wirst oder zornig wirst <lacht> oder dass du irgendwie versuchst, das jetzt zu ignorieren oder es kommt so eine komische Angst hoch <lacht> oder so irgendwie ganz komisch, dann ist das ein Zeichen, dass was da ist. <lacht> ein weiteres Symptom für diesen Spirit ist, dass du dir Sorgen machst. Sorgen für die Rechnungen. Sorgen, wie ich nächsten Monat das bezahlen soll. Sorgen hier, Sorgen da. Hey, als Kind Gottes bist du dazu berufen, sorgenfrei zu sein. Das ist so cool. Weil Sorgen bringen uns sowieso nicht weiter. Die machen nur uns kaputt. Je mehr du dich sorgst, kommst du nicht weiter. Also wenn du dir, wenn du grübelst und denkst und Sorgen machst, das bringt dich keinen Schritt in die richtige Richtung, sondern es zerstört dich. Und als Kind Gottes haben wir das Privileg, frei zu sein von finanziellen Sorgen, weil wir einen haben, der für uns sorgt. Halleluja! Oder ein weiteres Zeichen, du weichst innerlich zurück, wenn der Herr dich drängt zu geben. Ja. Oder... <lacht> Oder wenn du, über, wenn du über deine Verhältnisse lebst. Du forderst dich finanziell und bist nicht bereit, Abstriche zu machen. Also wenn du mehr ausgibst, als du eigentlich vom, vom Rechnerischen her ausgeben solltest, dann ähm, kann das ein Zeichen sein für diesen Spirit. Und so weiter. Und Bei manchen ist es von euch so, ihr habt euch für Jesus entschieden, ihr habt das Wort gehört, ihr habt diese diese Anzeichen nicht, nicht so, aber du hast mitbekommen, dass bei deinen Vorfahren Dinge passiert sind, zum Beispiel Streitigkeiten das Erbe, wo dann nicht mehr miteinander gesprochen wird seit Jahrzehnten. Ähm, ja, das kenne ich auch. Oder wo einfach ein kontinuierliches Muster, ein Muster da ist von Armut oder von Mangel, ein Muster da ist, wo, ähm, keine Ahnung, Vorfahren den Job nicht halten konnten oder wo Vorfahren andere Dinge getan haben. Und das ist echt so krass, weil neulich haben wir auch für jemand hier gebetet, eine Person, die massive körperliche Beschwerden hatte. Und der Heilige Geist hat es geführt, dass wir in diesem Gebet, wo es um körperliche Symptome ging, die jeden Monat. Im, im Bereich des Zyklus der Menstruation auftreten. Schlimme Schmerzen. Und wir haben gebetet und der Heilige Geist hat gezeigt, es ist ein Blutopfer von irgendwelchen Vorfahren gemacht worden in Bezug auf das Thema Mammon. Und wir haben diesen Fluch gebrochen und diesen Spirit rausgeschmissen und es ist die Heilung sichtbar eingetreten. Die Person ist geheilt. Da seht ihr ein Beispiel wie krass das Auswirkungen haben kann, dass dieser Spirit von den Vorfahren, die Person hat damit gar nichts zu tun, aber was die Vorfahren getan haben, wir sehen das in der Bibel. Wer das nicht, wer sagt, was ist denn das mit generationsflüchen Wir haben da Teachings im Internet dazu, was Generationsflüche sind. In Moses steht drin, ich weiß jetzt nicht in welchem Buch, aber dort sagt Gott, ich werde heimsuchen die Iniquität, also die Gewohnheitssünde der Vorväter bis ins dritte und vierte Glied. Und dazu gibt es auch das geistliche Gesetz, dass es einfach so ist, dass über die Blutlinie, wenn jemand stirbt und jemand hat Dämonen gehabt, dann werden diese Geister oft innerhalb der Blutlinie weitergegeben, obwohl die Menschen, die gar nichts damit zu tun haben, also, und vor allem, wenn es nicht Kinder Gottes sind. Weil du als Kind, als wiedergeborenes Kind Gottes, hast du einen Schutz. Durch den Heiligen Geist, durch das Blut Jesu, bist du unter seinem Schutz. Aber Leute in der Welt, die das nicht haben, oder wenn wir noch nicht von neuem geboren waren, dann kann es sein, dass solche Flüche und solche Spirits weitergegeben werden, obwohl man selbst nichts damit zu tun hatte. Aber Jesus ist gekommen. Um die Gefangenen zu befreien. Jesus ist gekommen, um die Werke der Finsternis in deinem Leben zu zerstören. Er ist gekommen, um dich frei zu machen von all dem, was du durch Sünde getan hast und dem Feind die Tür geöffnet hast. Oder was deine Vorfahren, deine Vorgänger getan haben, was die Tür in deinem Leben geöffnet hat oder was von, durch sie die Tür geöffnet hat und du der Leidtragende von geworden bist. Jesus will dich heute frei machen. Auch online wird der Herr heute Menschen freisetzen von diesem Spirit. Halleluja. Und manche... Vorfahren, die haben einfach Bündnisse geschlossen. Wer kennt das? Man hört es doch so oft. Ja, ich habe dem Teufel meine Seele verkauft, für, damit ich Reichtum bekomme. Ja? Oder, solche, oder andere Bündnisse, wo Leute einen Bund machen mit irgendwelchen Geistern, die sie beschworen haben. Bei unseren Vorfahren, vielleicht, vielleicht ist das für dich Fremd, Fremdworte, aber das hat Auswirkungen. Diese Bündnisse müssen gebrochen werden, damit sie unwirksam sind. Und das Blut Jesu und die Kraft seines Namens und die Autorität Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, die sind kraftvoll und fähig, diese Bündnisse deiner Vorfahren zu brechen, damit du davon frei wirst. Halleluja. Was auch noch wichtig zu verstehen ist, ist, dass dieser Geist des Mammon sehr häufig mit dem Geist Isabels zusammenarbeitet. Sehr viele Menschen, die diesen Geist der Manipulation und der Kontrolle haben, die haben auch oft, nicht immer, aber sehr häufig diesen Geist des Mammon. Warum manipulieren Leute? Warum kontrollieren Leute? Wegen dem Geld, sehr häufig oder als Hintergedanken. Das läuft oft gemeinsam und parallel. Halleluja. Und wir werden jetzt gemeinsam einfach in ein Gebet gehen. Und wenn du heute gemerkt hast, dass du mit diesem Geist kooperiert hast, mit diesem Geist des Mammon, wenn eins der Symptome oder mehrere auf dich zutreffen, dass du selbst einfach dir zu Sorgen gemacht hast, dass du selbst mit deinem Herzen an deinem Besitz gehangen hast, dann möchte der Herr der erste Schritt zur Freisetzung ist, dass wir zum Kreuz gehen. Dass wir wirklich zum Blut Jesu kommen und dass wir ihn um Vergebung bitten. Amen. 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 Und deswegen möchte ich uns jetzt alle ermutigen und auffordern, dass wir aufstehen und dass du jetzt einfach ins Gebet gehst, wo du selber überführt wurdest, dass du mit diesem Spirit kooperiert hast. Halleluja, Jesus. Und wir werden gleich auch zusammen noch so ein Gebet sprechen, wo wir einfach noch mal das aussprechen, dass wir gemeinsam Buße tun und uns von dem Spirit trennen. Bebenda, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du überführst. Ich danke dir, dass du das Innere unserer Herzen einfach offenbarst. Ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Heiliger Geist. Halleluja. auch du zu Hause. Geh einfach jetzt vor den Herrn und bitte ihn einfach um Vergebung.
0: Vater, komm mit deiner Kraft, komm mit deiner Offenbarung. Wir bitten dich, dass du Herzen heute frei magst von dieser ungöttlichen, dämonischen Bindung. Wir danken dir, dass du Wege öffnest und Augen öffnest, wo bisher noch Blindheit war, Heiliger Geist, komm.
1: Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt dabei bist zu wirken, dass du dabei bist, Herzen zu berühren. Halleluja. Und jeder, der möchte, der kann jetzt mitbeten. Wir werden jetzt ein Lossagegebet sprechen, ein etwas längeres Lossagegebet, wo wir uns lossagen von diesem Spirit und wo wir uns lossagen von den Flüchen der Vorväter, die auf uns übertragen wurden. Und das ist die Grundlage dafür, dass du Befreiung auch empfängst, wenn du heute Befreiung möchtest. Halleluja. Ich tue Buße davon, wo ich Mammon gedient habe. Im Namen Jesu
0: Christi widerrufe ich Götzendienst
1: und jegliche Verbindung zu
0: Mammon.
1: Ich löse mich jetzt von Mammon. Ich widerrufe
0: ich widerrufe jeden
1: Generationsfluch Mammons,
0: jeden Generationsfluch Mammons
1: der, durch meine Vorfahren
0: der durch meine Vorfahren
1: auf mich übergegangen ist.
0: Auf mich übergegangen ist.
1: In, der Jesu,
0: In der delegierten Autorität Jesu
1: bestimme ich über mein Leben,
0: bestimme ich über mein Leben und,
1: dem meiner Nachkommen. und
0: dem meiner Nachkommen.
1: Es lösen sich jetzt alle Hindernisse auf, es
0: lösen sich jetzt alle Hindernisse aus,
1: die Mammon errichtet hat.
0: Die Mammon errichtet hat
1: um, meinen göttlichen Wohlstand,
0: um meinen göttlichen
1: Wohlstand, und die Frucht meiner Arbeit aufzuhalten. Und die
0: Frucht meiner Arbeit aufzuhalten.
1: Alle Krankheiten,
0: alle Krankheiten
1: die, er auf meinen Körper gelegt hat,
0: die er auf meinen Körper gelegt hat,
1: um mich meiner Gesundheit und Freude zu berauben.
0: Um mich meiner Gesundheit und Freude zu berauben.
1: Werden jetzt entfernt.
0: Werden jetzt entfernt
1: jeder, Plan,
0: jeder Plan.
1: Der darauf abzielt.
0: Der darauf abzieht,
1: mich meines Rechtes. Mich meines Rechtes Auf Erwerbstätigkeit. Auf
0: Erwerbstätigkeit. Und
1: persönliche Bereicherung.
0: Und persönliche Bereicherung.
1: Zu berauben sehraum damit ich das Werk Gottes segnen und unterstützen kann
0: dass ich das Werk Gottes segnen und unterstützen kann
1: wird jetzt weggenommen
0: wird jetzt weggenommen
1: jedes abkommen meiner vorfahren jedes
0: abkommen meiner vorfahren
1: das getroffen wurde
0: das getroffen wurde
1: um von Mammon macht
0: um von mamon
1: macht Sinnliche Befriedigung,
0: Sinnliche Befriedigung
1: oder, unverdienten Reichtum zu erlangen
0: oder unverdienten Reichtum zu erlangen
1: ist jetzt ohne Wirkung.
0: Ist jetzt ohne Wirkung.
1: Insbesondere,
0: Insbesondere
1: weise ich jene Verträge zurück,
0: weise ich jeden Vertrag zurück,
1: die durch Menschen und Tieropfer herbeigeführt wurden, die
0: durch Menschen und Tieropfer herbeigeführt wurden.
1: Alle derartigen, Opfer
0: Alle derartigen Opfer
1: werden durch den Bund Christi aufgehoben.
0: durch das
1: Durch das Sühneopfer seines Blutes am Kreuz.
0: Durch das
1: Darüber hinaus, Darüber hinaus. Gilt, nach dem Rückerstattungsgesetz,
0: gilt nach dem Rückerstattungsgesetz, dass
1: du Isabel,
0: dass du Isabel und,
1: du Mammon,
0: und du Mammon
1: ihr siebenfach zurückerstatten müsst, siebenfach
0: zurückerstatten müsst
1: was ihr von mir ihr von und mir meinen Lieben gestohlen habt.
0: Und mein Leben gestohlen
1: Alle eure Flüche und Bündnisse kommen jetzt zu einem Ende.
0: Alle eure Flüche und Bündnisse Bündnisse kommen jetzt, jetzt zu einem Ende.
1: Und durch die Kraft der Menschwerdung Jesu
0: und, und seiner
1: Auferstehung.
0: Seine Auferstehung.
1: Nimm jetzt alle deine Listen der Bosheit, Satan,
0: alle Listen der Bosheit
1: und die Gerissenheit deiner Pläne.
0: Gerissenheit deiner Pläne. Kehre,
1: nie zurück,
0: Kehre nie wieder zurück, um
1: mich und mein Nachkommen zu betören
0: mich um meinen Nachkommen zu bitten.
1: Und uns zu betrügen. Nie wieder wird deine Irreführung meine Blutlinie gefangen nehmen.
0: Nie wieder wird deine Irreführung meine Blutlinie gefangen nehmen.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Halleluja. Vater, wir preisen dich, dass du dabei bist, die Ketten zu sprengen. Wir preisen dich, dass jetzt Freiheit hervorkommt von diesem Spirit des Mammon. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass dein Öl jetzt mächtig kommt, auch online, bei jedem Einzelnen, auch im Replay. Dass dein Öl, was Gefangene in Freiheit führt, dass es jetzt wirksam wird. Im Namen Jesus Christus, in Jesu Namen, jeder Mammon Spirit, der sich eingenistet hatte, bei jedem Einzelnen, der hier ist, der online zuschaut, kommt jetzt hoch und raus. In Jesu Namen, das Feuer Gottes fällt jetzt auf euch. Das Feuer Gottes fällt jetzt auf jeden dieser Spirits. Ihr kommt jetzt hoch und raus in Jesus' Name. Ihr verlasst jeden Einzelnen, der sich jetzt losgesagt hat. Im Namen Jesus Christus. Feuer Gottes. Feuer Gottes ist jetzt gelöst. Wenn du merkst, dass du irgendwie gähnen musst, dass du husten musst, das ist oft eine Reaktion, die der Körper zeigt, wenn Dämonen ausfahren, dann lass es einfach zu, dass diese Manifestationen passieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel.